0: Heute bringe ich ein Thema rein, das aus einem meiner letzten Meetups entstanden ist. Das Meetup ging um das Thema OKR und Scrum, eine perfekte Beziehung und eine Frage, die eigentlich nicht unerwartet war, war, verhindern OKRs nicht die Agilität, die Scrum mitbringt? Sind OKRs eine Bremse? für das Thema Agilität. Und dieser Frage möchte ich mich in dieser Podcast Episode widmen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, verhindern OKRs agile Arbeit. Wenn ich über OKRs rede, dann rede ich eigentlich immer um eine Strategie. OKRs, also Objectives and Key Results, sind ein Framework, um Strategien umzusetzen. Und dabei ist es ganz egal, was für eine Art von Strategie es ist. Eine Unternehmensstrategie, eine Teamstrategie, eine Produktstrategie, was auch immer. Und daher lautet die Frage eigentlich nicht so sehr, verhindern OKRs agile Arbeit, sondern verhindert eine Strategie agile Arbeit, schränkt sie also die Agilität ein? Und die kurze Antwort ist, ja. Das tut sie. Strategie reduziert Agilität. Und das ist auch notwendig, damit agile Arbeit langfristig überhaupt eine Chance hat. Warum das so ist, das versuche ich jetzt oder werde ich jetzt an drei Ideen ähm, erläutern. Die Ideen stammen nicht von mir, sondern von Mike Burrows. Mike Burrow ist Engländer und beschäftigt sich mit dem Thema Produktentwicklung und Organisationsentwicklung seit Jahren. Er hat auch wunderbare Bücher geschrieben. Ein Buch davon liebe ich sogar, das heißt Right to Left, wo er in einem sehr kurzen, prägnanten Buch das Thema agile Arbeit abhandelt. Also ein Buchtipp, den ich empfehlen kann. Kommt auch in die Shownotes. Und ähm, er benennt drei Gründe, die er oder drei Probleme, die er in der agilen Arbeit heute, also heute im Jahr 2022, beobachtet. Problem Nummer eins. Mangelnde Orientierung in der Arbeit. Viele agile Teams haben einen Arbeitsstil, der, ja, wenn wir jetzt im englischsprachigen Raum wären, als Backlog-Driven Development bezeichnet werden würde. Das heißt, das Backlog treibt die Arbeit, es diktiert die Arbeit. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, ja wieso? Ähm, das Backlog ist doch die Grundidee von Scrum. Und die Idee, ähm, ein Backlog abzuarbeiten, ist doch genau die richtige. Aber was viele Teams dann halt nicht bemerken ist, dass sie bei diesem Arbeitsmosus sich in einem, ja, in einer Art reaktiven Arbeitsweise befinden. Das heißt also, ähm, ich mache etwas, kriege ein Feedback, mache wieder etwas, kriege wieder ein Feedback. Oft übrigens Feedback von sehr kommunikationsstarken Kunden. Ich reagiere auf das Feedback und mache dann etwas anderes und reagiere, kriege Feedback und reagiere. Und die Frage ist, ob sich so langfristig, ob, ob das langfristig den Produkten oder den Dienstleistungen oder was du auch immer machst, gut tust, wenn du in einer stark reaktiven Arbeitsweise bist. Die Antwort lautet. Nein. Mangelnde Autonomie im Team, Problem Nummer zwei. Ironischerweise hat Agilität nicht immer die Autonomie gebracht, die sich viele erhofft haben. Es gibt oft ein Spannungsfeld zwischen strategischen Themen und der Agilität in der Teamarbeit. Und es ist auch so, wenn deine ganze Arbeit über einen Backlog definiert wird und dann kann es sein, und das beobachte ich an vielen Stellen, dass dieses Backlog immer weniger unter Kontrolle des Teams ist. Das heißt, das Backlog wird ja wie eine vorgegebene Liste behandelt und abgearbeitet. Es werden in bestimmten Organisationen auch Dinge ins Backlog reingedrückt und die werden abgearbeitet. Gleichzeitig ist es auch so, dass viele Teams über die Arbeitsweise gar nicht selbst entscheiden können. Also sie machen Scrum oder was auch immer. Und auch das ist vorgegeben. Aber diese starke Fixierung auf das Backlog, das oft immer weniger in den Händen des Teams liegt, sondern ganz stark von außen Einflüssen diktiert wird, verringert Autonomie. Und das merken die Teams. Das dritte Thema ist, Geht vielleicht in die Organisationsentwicklung. Ähm, viele Unternehmen haben die Versuchung, Agilität zu skalieren. Das ist nochmal ein eigenes Thema für sich, aber die Notwendigkeit ist ja auch da, schon allein aus dem Scrum-Prozess heraus. Scrum kann ich eigentlich nur erfolgreich betreiben, wenn auch die organisatorischen Rahmenbedingungen drumherum das zulassen. Also das Thema Agilität ins Unternehmen zu skalieren, hat aus vielerlei Gründen ähm, ja, Berechtigung. Was aber oft, was ich aber oft beobachte, ist, dass es scheinbar agile Strukturen gibt und auch schöne agile Bezeichnungen wie Agile Strategy oder Agile Portfolio oder Gilden Squads oder was auch immer, sich aber dann letztendlich doch eine Art top down struktur Kaskade ergibt, wo also von oben, egal jetzt von wem, vom Epic-Product-Owner oder wie auch immer, die Dinge nach unten reingedrückt werden. Und auch das hat etwas damit zu tun, dass es ein strategisches Vakuum gibt, auch in den Teams, wodurch dieses Vakuum ausgenutzt wird, eben durch die Umgebung, um das zu füllen. Also drei Probleme in der Agilität, viele Teams, vielen Teams fehlt die Orientierung, viele Teams haben weniger Autonomie, als sie es eigentlich erhofft haben und es gibt auch in der Agilität Mängel in der Organisationsentwicklung. Und all diese Probleme lassen sich zurückführen auf eine mangelnde oder fehlende strategische Orientierung oder strategische Intention. Ich vertrete die Aussage, dass wenn ich keinen strategischen Rahmen habe, also wenn ich keine, klar, wenn ich keinen Korridor habe, in dem ich mich bewegen kann als Team, dann bin ich eigentlich auch nicht in der Lage, wirklich selbst organisiert zu arbeiten. Denn das Team arbeitet dann an irgendwelchen Dingen, aber ob das dann zum Gesamtkonzert passt, das ist mehr als fraglich. Und das ist auch der Grund, warum viele Führungskräfte Kontrollverlustängste haben, wenn sie mit dem Thema Agilität konfrontiert werden. So, also agile Arbeit kann und leidet darunter, wenn ihr die strategische Orientierung fehlt. Ja, es gibt Situationen, da brauchst du keine Strategie. Da musst du einfach reagieren. Oder du bist ein kleines Start-up und musst erstmal ein Marktumfeld schaffen. Aber ich behaupte, dass 99% der Organisationen, die sich heute mit agilen Methoden beschäftigen, in der Regel einen Markt haben, ein Produkt haben, ein Geschäftsmodell haben. Und in so einer Situation brauche ich immer einen Rahmen und immer eine Orientierung. Jetzt nenne ich mal fünf Gründe, warum, äh, wie eine Strategie agile Teams erfolgreicher machen kann und auch Agilität aufrechterhält. Das Erste ist das Thema reaktive Arbeitsweise. Eine Strategie hilft Teams, auch deinem Team aus der rein reaktiven Arbeitsweise ein Stück weit herauszukommen. Denn klar, Scrum und Agile Arbeit haben diese Möglichkeit geschaffen, super schnell zu reagieren und zu korrigieren. Und das ist auch gut so und das will auch keiner wegnehmen. Aber es ist ein sehr mächtiges Instrument, wie ein Skalpell, ein scharfes, mächtiges Instrument. Und daher ist es gut zu sagen, ich habe einen Rahmen, in dem ich die Agilität betrachte. Agilität ohne Strategie bedeutet rein reaktive Arbeitsweise. Ich reagiere auf unmittelbares Feedback. Das gerade dringlichste Problem wird als wichtig geachtet. Aber die wichtigen Probleme, die vielleicht jetzt gerade nicht so dringlich sind, die werden geschoben. Und das ist übrigens ein Grund dafür, warum es in vielen Software-Teams ein Thema mit den technischen Schulden gibt. Denn technische Schulden sind selten dringlich, es sei denn, ich bin schon in der Katastrophe, aber sie sind immer wichtig. Eine rein reaktive Arbeitsweise bedeutet, dass ich am Kunden, mit Kunden direkt reagiere und Feedback einbaue. Das ist schön, aber wenn ich Produkte sehe, die auf diese Weise entstanden sind und über längere Zeit entwickelt werden, dann erinnern sie an einen Flickenteppich, ja, alles hat seinen Grund, alles war auch mal irgendwie wichtig und alles ist auf eine unmittelbare Reaktion, auf ein Feedback hinweg entstanden. Aber dennoch bleibt es ein Flickenteppich. Mike Burroughs benennt es das Auto von Homer Simpsons. Homer Simpsons hat auch an seinem Auto rumgewerkelt und alles Mögliche eingebaut, was ihm gerade so in den Sinn kam oder was als Feedback passiert ist. Und das Ergebnis ist ein Auto, das nur Homer Simpson liebt aber sonst wirklich keiner. Zweiter Grund. Eine Strategie schafft eine Grundlage für High-Performance-Teams. Das Thema Teambuilding ist ja in der agilen Arbeit auch sehr wichtig. Und eine wichtige Basis für Teambuilding ist es, eine gemeinsame, geteilte Vision zu haben. Also etwas, wo alle Teammitglieder daran glauben, und ich spreche jetzt wirklich von Glauben, dass das wichtig und sinnvoll ist. Ob das jetzt eine Strategie ist, eine Vision ist, eine total super, eine verbindende Idee, was auch immer, ich brauche so etwas. Und ich brauche eine Strategie, die diese Vision dann letztendlich auch zum Leben verhilft. Fehlt das, ist eigentlich ein echtes Teambuilding nicht möglich, weil sonst zerfällt das Team in Einzelinteressen. Ja, und die drücken sich übrigens dann auch in einem Backlog dahingehend oft aus, dass jeder sich sein Silo schnappt, indem er sich wohlfühlt und dann in dem Silo der Arbeit abarbeitet. Also ohne Strategie keine High-Performance-Teams. Drittens, eine Strategie spart Zeit und Geld in der agilen Arbeit. Nirgendwo wird so viel geplant wie in der agilen Arbeit. Das ist auch eine Stärke der Agilität. Dennoch ist es so, dass Planung sehr teuer sein kann. Also wenn ich immer wieder schätze, immer wieder grume, immer wieder äh, überlege, äh, wann werden Dinge fertig, dann wird das irgendwann sehr teuer. Und das Backlog ist auch ein Problem, denn viele Teams verwechseln ein Backlog mit einer Anforderungsliste. Ein Backlog ist keine Anforderungsliste, ein Backlog ist erstmal eine Liste von Ideen, die möglicherweise, möglicherweise dem Produkt zugutekommen. Es ist nicht mehr als eine Ideensammlung. Und leider haben viele Backlogs, weil sie ja in irgendwelchen Tools verwaltet werden, die unangenehme Eigenschaft, dass sie wachsen und wachsen und wachsen. Und hier kommt die Strategie ins Spiel, denn sie spart Zeit in Form von Opportunitätskosten. Okay, sorry, ein Begriff aus der Betriebswirtschaft und damit sind Kosten gemeint, die durch verloren gegangene Gewinne entstanden sind. Also Kosten durch Verschwendung, Kosten, die auch beispielsweise durch Meetings oder ohne zur Planung entstehen. Und das Geld kann man sich sparen, wenn du eine Strategie hast und die mit OKR unterlegst. Denn du musst jetzt nicht mehr, wenn neue dringende Anforderungen kommen, neue Ideen entwickelt werden, überlegen... Priorisiere ich die jetzt im gesamten Backlog? Nein, du brauchst mit OKA eigentlich nur ein Backlog für die Initiativen, die auf die OKAs einzahlen. Alles andere ähm, kann tatsächlich erstmal beiseite gelegt werden. Ja, es gibt schwerwiegende Fehler, ja, es gibt Probleme mit Kundenanforderungen. Aber ganz ehrlich, wenn eine Kundenanforderung gerade deine Strategie boykottiert, dann prüfe sie gegen die strategischen Inhalte und nicht gegen das gesamte Backlog. Und so reduziert sich in vielen Teams die Arbeit der Prüfung von 100 Einträgen im Backlog auf gerade mal 5 bis 10 Einträge, die mit den jetzigen OKRs in Verbindung stehen. Das macht alles viel, viel einfacher. Grund 4. Eine Strategie ist eine Not-To-Do-Liste. Eine gute Strategie kommuniziert immer auch, was nicht getan wird. Also dadurch, dass ich weiß, was jetzt gerade Phase ist, was gerade gemacht wird, weiß ich umso mehr, was gerade nicht zu tun ist. Und dieser, äh, diese Not-to-do-Liste ist unglaublich wichtig, weil sie mir hilft, die langfristig wichtigen Dinge zu tun. Ja, beispielsweise auch die technischen Schulden abzuarbeiten oder das Geschäftsmodell zu verändern oder neue Märkte zu erschließen. Denn das sind alles Dinge, die nicht direkt Feedback getrieben sind. Das sind alles Dinge, die nicht jetzt unmittelbar ähm, durch ein dringendes Ereignis zustande kommen. Also eine Strategie wirkt als Qualitätsfilter für das gesamte Denken und vereinfacht ähm, das Denken und das Plan den Planungsprozess ungemein. Und letzter Grund, jetzt komme ich doch noch mal auf die technischen Schulden, eine Strategie ermöglicht es dir erst, mit technischen Schulden umzugehen. Du kannst das Thema nicht lösen, wenn du keine Strategie hast. Einige Teams versuchen es zu lösen, indem sie Kapazitäten frei halten für technische Schulden, aber das ist auch schon eine Strategie, mit dem Problem umzugehen. Aber zu sagen, ich wege das Thema immer wieder aufs Neue ab, im Sprintplanning oder wo auch immer, äh, ob, ich, ob ich jetzt an den technischen Schulden arbeite oder an den Dingen, die gerade Kunde A, B oder C interessieren, dann ist das sehr, sehr schwierig. Und ich muss immer neu entscheiden und immer neu diskutieren. Erst mit einer Strategie bin ich in der Lage, langfristige Themen zu lösen. Und das sind ja nicht nur technische Schulden. Das können auch Architekturdefizite sein. Das können Veränderungen im Geschäftsmodell sein. Das können organisatorische Schulden sein. Die gibt es nämlich auch. Also Probleme in der Organisation, die sich immer mehr auswachsen. All das kriege ich nicht in den Griff, wenn ich nur äh, ein Backlog habe und mich über das Backlog alleine steuern lasse. Zusammengefasst, ohne Strategie gibt es langfristig keine ag äh, agile Arbeit. Ohne Strategie verweisen äh, viele Scrum-Teams zu einer Art Feature Factory oder Ticket Factory. Sie arbeiten Tickets ab. Ja, man trifft sich zur Retrospektive. Ja, äh, man hat auch ein Sprint-Planning aber am Ende diktieren die Tickets das Geschehen und es gibt keinen langfristigen Blick. Ohne Strategie arbeiten Teams in einem feedbackorientierten Modus, sie verharren in reaktiver Arbeit. Eine Strategie ist zugleich immer ein Entscheidungsfilter, ein Qualitätsfilter. Dadurch wird die Planung vereinfacht und gibt dem Team seine eigene unabdingbare Orientierung und sorgt auch fürs Teambuilding. Und eine Strategie ist die einzig wirksame Möglichkeit, langfristige und wichtige Themen anzugehen. Ohne Strategie ist die Gefahr groß, dass Teams keine Orientierung haben, ihre Autonomie nach und nach einbüßen und im größeren Kontext nicht richtig zusammenzuarbeiten. Kurz, ohne Strategie schafft sich Agilität selbst ab. Was ist Deine Meinung dazu? Sag, schreib ruhig etwas in den Kommentaren auf LinkedIn oder in meinem Blog. Widersprich mir gerne, wenn du anderer Ansicht bist, ähm, denn auch da kann ich nur von lernen und ich freue mich über jeden, jeden Kommentar. Ja, das war's in dieser Episode zu dem Thema Verhindern OKAs, die agile Arbeit. Und wenn du bis hierhin gefolgt bist oder überhaupt reingehört hast, ganz herzlichen Dank. Wir hören uns beim nächsten Mal. Dein André. Tschüss.